0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести-ФМ Алексей Гусев и Гия Саолидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет! Не только слушатели, но и зрители, я надеюсь, потому как «Диалоги о рыбалке» на Вести-ФМ не только радио, но и телевидение. Совершенно верно. Сегодня мы будем говорить о замечательной рыбе. Вкусной, красивой,
1: просто эстетический даже. Согласен. И... Да и довольно распространенный довольно распространенный. Довольно распространенный. Правда, это к Московской области не относится. Знаешь, и ведь, к самой Но раньше, раньше говорят, что говоря... в Стереке. Ну, ты, ты знаешь, что
0: в Тверской области в до Тверской, сих пожалуйста. пор говорят да. о том, что она есть. Эта рыба, да. надо ее уметь, ее найти, поймать. Но... Ну, я,
1: я конкретно знаю людей, которые ездят и, и привозят хариус.
0: Хариус. Ну тоже мы об этой рыбе говорили, естественно, в наших Программ. программах. Не значит, что мы не будем возвращаться. — Конечно, конечно. Ну, во-первых, хотелось бы начать тогда с их теологии. Но таки рыба разная, и есть европейский хариус, есть да, сибирский, да. есть монгольский хариус, да. и они отличаются друг от друга. Ну, — Вся они семейство лососевых. Да. — Вот
1: это важно. <laughs> — это, это важно. — Для вкусовых. Да, — Совершенно верно. Но, конечно, невкусная рыба редко бывает популярна, чего что тут говорить. Хариус европейский, понятно, вот как раз в Тверской области он, он и есть, в целом крупнее Сибирского, но не такой красивый. Хотя тут, сам понимаешь, на вкус и цвет. Да, да. да. кому-то же арбуз, да. а кому-то а... хрящик свиной. Ну, и для нас должно быть, конечно, обидно, что самых изрядных размеров достигает хорёс монгольский, но за ним надо ехать вот туда. Где страна Монголия. Где страна Монголия. Видишь, к... Они буддисты, рыбы не едят, соответственно, рыбы там больше. Но последние наши набеги, наши, я имею в виду, рыболовные российские набеги, показывают, что подвыбили рыбку в доступных местах, и забираться приходится все дальше и дальше. В общем, про монгольского хариуса мы знаем немного. Остается он в жанре рыбацкой байки, самый большой, самый красивый. Ну и бог с ним. Мы будем ловить своего европейского и своего сибирского. Ловить будем мы его... И летом, и зимой. И тут надо понимать, на что. Вот для того, чтобы определиться с этим вопросом, надо э, знать особенности питания хариуса. Вообще, да, Хариус. это хищник. Хариус. Вот тот, та, тот самый хищник, да, не веган ни разу. Mm -hmm. Вообще ни разу. Питается он насекомыми, их личинками, их эмагу, как, как, как говорят знающие люди. В общем, все водные и околоводные насекомые, это основа его питания. При этом понятно, что он подстраивается как раз под тех насекомых, каких большинство на водоеме. Либо это вылет каких-то насекомых из личинок, либо это появление личинок. То есть это еще и зависит от сезона. Это зависит от погоды и зависит от сезона, потому что понятно, что все эти мохи, блохи комары, они вылетают ровно тогда, когда создается для них правильная погодная характеристика.
0: То есть, да? Леш, правильно я понимаю, что если ты вот... Не 20 числа, да. а когда? Это да. а 20 есть... градусов тепла. Вот, условно ты съездил в какое-то место, да, там половил и вот на это. И понятно, что ты опять едешь в это же место, или там где-то подальше или поближе, и думаешь, ну, раз там, буду ловить на это, хотя время немножко
1: другое, там, и это может не сработать. Может не сработать, да я тебе больше скажу, частенько и не срабатывает, особенно если ты, как говоришь, едешь, то есть если это далекая экспедиция, безусловно, надо иметь с собой весь арсенал приманок, либо иметь хорошего гида местного, который проводит на водоёме больше времени и знает что сейчас популярно что нет если э, классифицировать рыболову которые хариуса ловят то конечно преимущество здесь есть у людей которые э, ловят постоянно скажем так ловят постоянно которые знают реку и конечно э, крайне важно когда у тебя есть средства передвижения если есть лодка то ты можешь подняться как правило вверх по реке с тем чтобы а почему, най а найти подняться найти место, найти место где рыболовный пресс... но как правило Верховье – это малодоступные места чем река ниже тем больше населенных пунктов соответственно больше рыболовов ну где больше рыболовов значит меньше рыбы это формула работает. ну и самый я думаю что демократичный такой распространенный способ это ловля хариуса на блесну а вот относительно результативности я, я не могу тебе сказать скорее всего в Хариус много вылавливается на блесну ровно потому что блесна все таки самый, самый простой и доступный самый простой и доступный способ ну и самый универсальный скажем так а вообще какие то специальные блесны на б блюсен достаточно много сейчас же да, ну, промышленность ну, какое то нереальное количество то есть а от, есть среди них от, вот одному человеку собрать есть среди них которые вот на хариуса вот лучше или все таки боюсь что нет боюсь что нет чисто хариозовых как говорят рыболовы, есть просто универсальные блёсны, которые применяются одинаково хорошо, просто есть хорошие и блёсны и плохие, вот
0: так я тебе могу Которые хорошо имитируют эту самую раненую рыбку, и которые не очень. Совершенно
1: верно. Ну, видишь, все таки хариус рыба осторожная и внимательная. Я думаю, что обмануть его достаточно тяжело, но... Нам рыболовам помогает то обстоятельство, что хариус обычно живет в реках с довольно сильным течением. Поэтому вот то, что называется мастерством проводки блесны, все-таки это больше относится к водоему состоящей водой. Где можно путем стоп-эн-гоу, да, разными ухищрениями, твичингами, поддергиваниями, Подёргивания. да, вот как-то эффектно презентовать приманку, скажем так. В водоемах с течением можно забыть про все ваши твичинги, и все остальное все это не работает. А да, там работает течение. И, конечно, вертушки в данном случае они практически идеальны. Потому что они сами в этих турбулентных потоках Играют вот как надо, <сих> никаких особых
0: здесь, с другой стороны, вступает в силу нет. как раз другие вещи. Ты, тут надо знать, куда бросать, как проводить, да, там, где он вот. может стоять -стрим, а, да, да,
1: или даунстрим, да, то есть выше по течению, ниже по течению. Да, здесь, конечно, крайне важно крайне важно иметь информацию, где Хариус стоит. Был у нас эпизод, я его несколько раз рассказывал, как много мы знаем про Хариуса. Ловили мы его, на плеснул. И вот только-только купили ему подводную камеру. И я попросил оператора, вот я только что поймал двух Хариусов, давай сейчас на камеру, на подводную снимем. Отличный материал получим. Было лет 15 назад. Ну. — Оператор взял значит, этот бокс в руки и по локоть опустил. Водечка Холод... холодная была. Минут 15 я гонял блесну, наконец поймал Хариуса, оператор закоченел совершенно. Вечером мы решили посмотреть отснятый материал, ну и штук сорок их стоял там и, и смотрели они на твою блесну. смотрели на, на оператор на камеру ну в общем да, довольно много было у них новых объектов для рассмотрения ну, в, в итоге один из них не выдержал на блесну покусился ну помимо блесны, хариусы конечно ловят и на удочку Но вот, кстати, с удочкой тут любопытная история Это не всегда та самая классическая удочка поплавочная Которую ты любишь а И не всегда это прудик с закатным солнышком Да-да-да Скорее всего, эта удочка буквально самодельная Буквально самодельная То есть сделанная из близрастущей ветки Потому что в таежную речку, ну, в общем, трехколенку из бамбука вести, ну, даже... Или раскладную. Ну, да, да. а вести никакого смысла нет. Да и поплавок там не нужен. Это речки с небольшой глубиной, с быстрым течением соответственно нужен даже может быть не крючок а скорее мормышечка такая на которую подсаживаешь как что нибудь ты знаешь что нибудь вообще... съедобное червячка лучше всего и опускаешь в муточек такой, а муточек ну в нем глубины может, 50 Ин -ин -ин интересно
0: что вот э, во первых мы видели похожие снасти как в грузии допустим ловят да, фары форел, тручевую, ручевой я да. видел тоже похожие способы ловли вот в сибири хариуса ловят допустим а в грузии той же ловят усачана например,
1: вот да, конструк... да, конструктивно да. это очень похоже. Вот, ну есть, конечно, и классическая, классическая ловля хариуса, но выглядит она достаточно любопытно. Надо понимать, что такое течение, что да? с поплавком здесь надо обращаться, ну понимая, что поклевка выглядит, когда его не стало.
0: И то не всегда.
1: А, а все эти подрагивания, это, конечно, ерунда. Но вот интересным образом мы в Хабаровском крае наблюдали такую картинку, когда человечек зашел в воду и, и все время шевелил сапогами, гальку разбрасывая, шлейф ароматной мучи, видимо, какие-то съедобные объекты шли ниже по течению, он просто стоял с удочкой поплавочной и легко mm. Хариуса дергал одного за другим. Но ловили мы с берега Хариуса тоже на поплавок. Но, если честно, это для нас было развлечение. Мы точно знали, что Хариус есть, и на блесну мы его уже половили, а на блесну там ловился еще и ленок, и таймень. Ну, в общем-то, решили сделать передышку и... И половили хариуса специально для еды Мы его Половили на поплавочек, получили удовольствие Самая, конечно, эффектная, самая интересная ловля хариуса на мушку При этом не обязательно нахлостом Хариуса на мушку можно ловить массой других способов Есть перетяга, есть кораблик И во всех этих способах тоже используются мушки ну, а дальше вопрос-то качества этих мушек. Есть какие-нибудь там вабики. но ну, это такая, скажем так, самодельная муха, сделанная подручными средствами из кусочка козьей шерсти, даже пуха, скорее всего. Смысл в том, что она не намокает. И пузыречки воздуха, которые остаются между этими ворсинками, сильно напоминают малька какой-нибудь рыбки. Ну, видимо, также блестят и переливаются. В общем, хариус обманывается. обманывается Опять же, течение помогает. Я думаю, что если бы была стоящая вода, в каком то аквариуме он даже бровью бы не повел, никакого внимания не обратил. Вот. Ну и есть, конечно, мушки, сделанные виртуозно, которые используют на холостовики, и иметь их мушек огромное количество. И как мы с тобой уже не раз говорили, что самое конечно идеальная ситуация для нахлостовика, когда он приходит на водоем внимательными глазами следующего человека сканирует все происходящее вокруг понимает вот на это сейчас, сегодня в этот сейчас, момент сейчас, вот прямо сейчас ближайшие полчаса будет клевать кариус берет станочек закрепляет крючочек быстро связывает муху и через десять минут презентует ее рыбе Та не в силах отказаться от этого. Потому что она искусства. в это время именно эти она, полчаса. Она смотрела и ждала: дай мне произведение искусства, и берет. Да. Но мушек, как легко догадаться, даже больше, чем блесен. Потому что мы редко кто блесно делает своими руками, а в основном мы их своими руками портим. Я про нас с тобой говорю. Но есть, конечно, умельцы, которые умеют. Вот этими руками, которые у нас сейчас есть в студии, мушку-то мы связать можем. Виртуозно.
0: Но ведь, Овладеть э, этим. Ведь я правильно тяжело, понимаю, что не, не, она, она не, не обязательно... То есть она примерно должна напоминать вот то, вот, что, на что сейчас клюет рыба. Я
1: так могу сказать. Никто не знает. Никто не знает, что на самом деле думает рыба. Мы догадываемся. Да, да. Мы свои мысли пытаемся рыбе привить, но что происходит на самом деле, никто не знает. Просто есть э, э, классификация, которая принята рыболовыми людьми. То есть есть мушки, целый класс мушек, который называется стример. Это имитация малька. Да? Хотя слово стример – это на течении. Да? Типа, Стрим – это течение или поток. Но вот Сама суть... Имитация «Малька» заключается в том, что сам поток играет этим стримером, позволяя вот эту презентацию сделать убедительной. Презентацию как, да, каких-то как, как, каких как, перьев, как, ниток, да, как, да, какой-то иллюзия. Совершенно иллюзия. Так, У нас... но, но работает
0: ведь. Но работает, но работает. Удивительно, но работает. У нас сейчас время новостей. Алексей Гусев, Гия Саралидзе. Совсем скоро мы вернемся в студию и продолжим диалоги о рыбалке. Продолжаем. Наши разговоры о рыбалке Алексей Гусев, Гия Саралидзе По-прежнему в студии Вести ФМ По-прежнему мы говорим о Хариусе И, наверное, чуть-чуть еще продолжим про нахлост вот,
1: думаю, а, что да, а, думаю, что да Убедительный а, и очень эффектный И красивый способ лова. Давай чуть-чуть а, поговорим Интересно, что
0: ну, вот при всей своей ну, такой Сложности и да, многодельности Нахлоста а, ну, Судя вот по тем программам которые, по, по тому материалу, который мы снимали По рассказам все-таки нахлыст является еще и очень добычливым способом, если говорить о Харриусе.
1: Причем и крупные экземпляры вот, Да, не только добычливым, <свят> но и... он еще и селектирует рыбу. эффективным, я бы сказал. Да, вот удивительная история заключается в том, что спиннингисты для того, чтобы поймать рыбу большего размера, ставят блесну больше, 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 и тем самым отсекают мелочь. Привлекают. А, привлекают крупную, да. Ну, наверное, привлекают крупные. А вот с нахлостом этого сказать нельзя. В нахлости все-таки очень важно, как сделана мушка и как она презентована. Насколько хорошо человек владеет снастью для того, чтобы послать ее ровно туда, где стоит рыба и обмануть ее. Таким образом, чтобы она поверила, ага это настоящий съедобный объект я им сейчас полакомлюсь бац и хареус на полтора килограмма европейского производства оказывается в пацачике у нашего на чему бы были не просто свидетелями а зафиксировали это все на видео вот так с нами бывает рядом рядом стояло два человека и в то же место аккуратно посылали свои блесны нет нет такого размера Харес э, им не попадался не попадался но и понятно что мы э, эту тему обсуждали потом вечерком у костра и, и в общем выяснилось что люди которые часто туда ездят сходят а в... происходило где у нас это все это происходило на приполярном урале на реке вишера Река довольно популярная, хотя добраться до нее непросто, но люди добираются, и добираются именно за Хариусом, и, и за Хариусом призового размера. Конечно, там и таймень есть, но это уж совсем такая редкость. А вот для нахлыстовика река интересная, река хорошая, там есть где разгуляться, и рыбка пока там серьезного. Серьезного размера и даже много. Говорят, что раньше там вообще промысловая артель стояла, когда хариус еще считался промысловой рыбой. Сейчас эти времена уже давно прошли, и хариус стало поменьше. Вот, и как-то потерял он промысловое значение. Наверное, дороговато его сейчас ловить. А раньше раньше добывали.
0: Хариуса ловят не только летом, и не вот. только на летние снасти. Хочу ну, вам сказать, друзья. Да.
1: Хариус любит холодную воду. А раз любит холодную воду, значит, зимой он активности не теряет, а продолжает активно питаться, чем нас, естественно, рыболов радует. Неоднократно ездили мы со съемочной группой, на зимнюю ловлю хариуса и могу сказать, что она всегда была результативной, всегда добычливой, но не могу сказать про разнообразие способов. Ну понятно, река скошена льдом, просверлил отверстие и опустил туда. В основном ловят хариуса на э, тяжелые мормышки бикос, потому что течение и надо, чтобы насадка опустилась на дно, или хотя бы под контролем у рыболова было. А вот э, самой распространенной э, насадкой, вернее, самой любимой, как считают рыболовы, является обычный навозный червь. Ну, по зиме понимаешь. Хотя казалось бы, да? Да, да. Вот пробовали. Зима. Да-да-да, пробовали много всего. И ты, э, вот скажи мне, пожалуйста, мы у, у нас в средней полосе, как часто вообще зимой червя опускают на воду? Рек, крайне редко. Я, еще, честно, даже и не помню. Я тоже не помню. Да, в основном это опарыш, моты... мотыль. Мотыль. Мотыль, мотыль, прежде записной, всего... да. мотыль прежде всего опарыш. Да? Ну и какие-нибудь там, я не знаю, экзотические там личинки. А здесь, здесь вот у нас вся... и в Сибири, кстати, это ровно такая же история в Европе. То есть на Урале, где европейский карюс, вот для него для него прямо. Скажи, а вот червяк э, самое вертикальная блесну, вот да, до зимы. Сколько не пробовали? Не знаю, нет, нет. Пробовали, но червяк безоговорочный лидер с большим отрывом с большим отрывом. Там дальше, конечно, ухищаются рыболовы относительно того, как выглядит вот эта вот мормышечка. Ну, можно считать, что это маленькая джиголовка. Да? Но, в принципе, это мормышка, но достаточно тяжелая. Вот. и в одной из экспедиций один человек на полном серьезе говорил, еще когда мы готовили эту поездку, что идеально, если мормышка будет золотая. Ну, понятно, что он имел в виду золотой цвет, но один из наших экспедиционеров действительно покрыл мормышку золотом, привез Ну, не могу сказать, что он всех обловил, не могу, но мормышкой гордился. Ну, вот уж...
0: Мормышкой гордился. Интересно, вот аппарат червя, действительно, это неожиданная история. Есть способы, которые, можно объяснить. Вот есть, я сам видел, там... Тому есть видео подтверждение, как добывали караеда специально для ловли э, Хариуса, при, причем и так со с, с, сибирским размахом, я бы сказал. То есть спилили сухую, правда, там определили вот сухая, сосна. Я надеюсь,
1: они не только спилили, не
0: ради караеда они сосну Знаешь, если вот исходить из того материала, который был снят, то ради караеда, то есть где он? Вот здесь, давай его. Они, значит, его спилили, распилили на бревнышки. Понятно, что нужны были и дрова тоже. Потому Но, что понятно, что дрова уже, не пропали. Да, да. На, на, на зимовье там ребята угу. останавливались и уху варили прямо на, угу. на льду. Вот. Но одно из действий, которое там происходило, это вот добывание этого самого караеда. прям там, да, там пилили эти бревнышки. Но, ну, если честно, рубили. мы тел
1: телевизионщики любим, да, когда да, какие-то да. события происходят, сразу есть, ну, там что показать, красиво, знаешь, что там
0: стучат по этому самому, и оттуда караед, личинка, это прям вылетает. Это вот, а -а -а. очень эффектно. <laughs>
1: Я думаю, что оператор долго ставил кадр для того, чтобы это увидеть. Я понял. Но а, скажи, пожалуйста, рыболовы, конечно, радовались, а, а Хариуса обрадовались караеду?
0: Ну, насколько я понимаю, что он клевал. Вот это как с золотой мормышкой. Понять, что вот он прямо это любимейшая насадка, и вот только на него это. Но все-таки сработало. Ну, так как это советовали местные ребята, которые, они знают. Значит, он отвлекается на эту действительно презентацию как ты любишь говорить караеда и в общем любят им полакомиться. Не знаю, каким образом эти караеды оказываются
1: зимой в воде, но видимо. Смотри, про зиму не обязательно говорить про зиму. Ведь Хариус должен понимать, что это объект съедобный. Он просто должен быть ему знаком. Как черви попадают в воду, мы прекрасно знаем. А вот есть черви зимой, там, конечно, нет. Но Хариусу червяк знаком, и он не будет... Не
0: разбирать, зима сейчас... Летом. Нет, конечно,
1: конечно. Есть человек, значит, не, он, он, наверное, знает, что зима, но, но не так, как мы, люди, думаем. Потому что ему и летом не холодно, и зимой не холодно. Согласись. Просто он переходит, нет поверхностных насекомых, значит, он начинает питаться одна личинками, ручейниками и Мы
0: тоже раньше клубнику
1: ели только в начале лета, а теперь зимой тоже. Вот-вот-вот. А мы питаемся хариусом и летом, и зимой.
0: Это мы подходим плавно. Скажи мне,
1: пожалуйста, твое любимое блюдо из хариуса. Это, Слушай, да? ну,
0: вот самое вкусное. Я, я к сожалению, не, не попадал никогда вот на Хариуса, когда его можно было вот прям свежего вот здесь. Я не ловил Хариуса. Хотя бывал в этих местах, но Хариуса сам не ловил. Я а... тебя завидую, у тебя все вперед. Да. А вот из того, что привозили... Вот, конечно, самый вкусный малосольный, да. Он прямо, он, его можно мазать на, на хлеб, просто он такой
1: мягкий. Абсолютно. Это... Все, что тебе привозили, это уже не свежая рыба малосольная. Да, конечно. Нет, на самом деле, хариус неплохо хранится, и малосольный, только надо заморозить его. Как известно, одну э, заморозку рыбы держит практически не влияет. Это на кулинарное достоинство. Но когда на берегу, ну, во-первых, уха из хариуса блистательная. Блистательная. Вот ничего не нужно, просто вода. Как правило, вода, в которой Хариус живет, прозрачная, чистая, ее можно пить. Ну, и, естественно, есть в виде ухи. Болтушка, которая готовится за 5 минут. Хариус режется, присаливается немножко перчика, вот так вот стряхивается, все, готово дело. Ну и есть еще экзотические такие, правда только зимой это можно сделать. Ну и мороз при этом должен быть изрядный, когда а рыба доходит до состояния полной твердости, <смех> заворачивают в тряпочку, и просто палочкой постукивая, сильно постукивая, превращают в такую ну, получается, не совсем труха, а какие-то долечки такие на волоконце. на волоконце он раздербанивается, но ну и достаточно просто в соль макнуть ее. Вкусно и рыба. очень хорошо. Ой, ну, а если делать сашими из хариусу, вот, вот идеальное совершенно, нежное мясо, очень хорошее, очень вкусное, прям вот пальчики ближе. На этой прекрасной, я считаю, ноте мы сегодняшнюю программу
0: нашу завершаем. Желаем всем ни хвоста, ни, ни чешуи. Совсем скоро встретимся.